0: For to år siden skrev Endre Stene en kronik i Avisa Dagen med kritik av personalhåndtering og organisasjonskultur i landets største misjonsorganisasjon, Norsk-Luthersk Misjonssamband. Kronikken med titelen «Det idealiserte fellesskapets farer» har ført med seg en omfattende debatt og uro i organisasjonen. Polis har Andrestenes kjøl oplevte i to året som har gått? O kat henke han om ve en vire for missionssambandne. Her forttal han sin historiem og første spørrmem, k vi for valde han i auguste 2020 og gå offentæ ut med kritik av sin mange årige
1: over år så hadde jeg gjentatt til ganger uh, forsøkt å kommunisere internt omkring en del problemstillinger knyttet til lederskapet i NLM. Um, det gjorde jeg ut fra både egne og andres erfaringer, uh, men jeg erførte at det ikke ble tatt tag i det jeg varslet om. Um, og noen av det opplevde så vidt alvorlig at jeg uh, ikke fikk tid med det. Uh, jeg mente at vår integritet og troverdighet som kristneorganisasjon stod i fare, og da mente jeg at misjonsfolket hadde ett krav på å få viste av det. Jeg har også i forkant tydelig melding om at jeg kom til å det, hvis det ikke ble ryddet opp. Så den offentlige varslingen, som jeg definerer som, var altså grunnig annonsert internt. Og for mig var dette en handling gjort i omsorg, for det fellesskapet jeg har levd i, og jobbet med i hele mitt liv. Jeg er glad i organisasjon og i menneskapet.
0: I forkant av misjonssambandet sin generalforsamling i 2018 var Endre Stene formann i valgkomiteen som finner kandidater til valg av til dømes hovedstyret. På den tida såg han Noko i organisasjonen som uroet han.
1: Jeg erfart at en konkret varsling ikke ble behandlet. Deltes behandlet. For meg var det en... Det var, var uroverkket det, og... Jeg har vurdert altså at, for, at når man ikke behandler varslingen, uansett varslingen sitt innhold, så må man behandle varsling. Den må realitetsbehandles på uavhengig måte med mennesker som, som er helt um, bil For meg det er det et sånt grunnleggende princip for at vi ska være trygg i et, i et arbeidsfellesskap, i et organisasjon. Og når jeg erførte at det ikke skjedde, så ble jeg veldig urolig. Jeg um, ja, og det, altså, og det var jo det som jeg da skrev i kronikken, at det så at det gjentok, seg, det gjentok seg enda tydeligere. Jeg så det enda tydeligere i 2020, og det kunne jeg ti om, og det mener jeg også, ikke bare mener, men det har også Kontrollkomiteen bekreftet. I sin første rapport så sa hun dette i text. at varslingen har ikke blitt behandlet, eller blitt behandlet svært mangelfullt, og det gjentok de også i Kontrollkomiteens rapport i kommende gref, eller det som var det. Så, så, så dette er kontrollkomiteen som er et overhengig kontrollorgan, bekreftet?
0: Nå gjelder det av menneske, personalsak, mm. dette her. Det er et høysetsbelagte ting, og mange spør seg, hva handler dette om? Det vet ikke vi som er utenfor, det skal vi ikke veta. Hadde denne saken då noe å gjøre i det offentlige rommet?
1: Um, ja, det er jo riktig eh, at det er riktig å, å rydde upp internt i organisasjonen eh, når vi snakker om den type prøvelstillingen. Men når det ikke ryddes opp internt, er det noe som jeg tenker absolutt hører hjemme i offentligheten. Eh, sånn fungerer næringsliv, sånn fungerer politikk og organisasjonsliv. Og sånn må det selvsagt så fungere i kristne organisasjoner.
0: Hva var anleggene ditt? og peker på, hvis du skulle sammenfatte det kort i i den kroniken du skrev i august 2020 hva var liksom sånn, dette må jeg få fram Mitt hovedpoeng
1: er at jeg opplever at det er vanskelig å nå gjennom med kritik av problematiske ting i organisasjonen og så prøver jeg altså å reflektere over hva er årsaken det hvorfor er det sånn og da er min tese at jeg tror det at vi idealiserer fellesskapet vårt, at vi tenker at vi er, er, har så bra, vi er et så godt fellesskap, at det kan ikke være noe galt hos oss. Det er liksom hovedpoenget, at, er for at når, når vi idealiserer et fellesskap, så, så makter vi ikke å se at okay, det kan faktisk kan være ting hos oss som må ryddes opp i.
0: Titeln på Endre Stene sin kronikk i aviserdagen i august i 2020 var altså «Det idealiserte fellesskapets farer». I kroniken tog han fram den svenske pinsemyndigheten i Knutby, som det også laget tv-dokumentar om, en menighet der det utviklet seg maktmissbruk, overgrep og til og med drap. Endre skrev at overgrepet i Knutby fikk en iøyenfallende og grov form som gjør det lett å distansere seg. Men mekanismene rundt dig er skremmende gjenkjennbart. Med spør Endre Stene i dag han brukte hendingene i Knutby som dø med når han skulle skriva om sin oppleving av situasjon i misjonssambandet som jo tar sterk avstand fra det som hendte i Knutby.
1: Hmm, ja. det, det er mange som har eh, prøvd å, å, å si det jeg skrev før, uten å bli hørt um, det har vært gjort offentlig også jeg viser for eksempel til en, til en kronikk av Håkon Sunder Pedersen og oss i min kronik. men nu følte jeg at det var på tide å tråkke til for at folk skulle høre eh, så derfor så tok en kraftsass for, for virkelig å virkelig bli hørt, for det virket ikke som det ble hørt før. Eh, dessuten så eh, stilt IMF-generalsekretær, Erik Furnes, stilt i en kronikk... Det var
0: Indremsjonsforbundet sin leder.
1: Ja, eh, noen uker før stilt hans i en i dagen, vad kan vi lave Knutby? Jeg følte derfor at det var et helt relevant svar på hans spørsmål. Eh, og denne analogien jeg altså gjorde med Knutby handlet bare om en ting. Nemlig fraværet av selvkritikk i fellesskapet.
0: Men var det kommunikasjonsmessig lurt å bruke et sånt eksempel eh, i etterkant?
1: Det kan vi selvfølgelig spørre om. Mange har stilt meg det spørsmålet. Jeg ble i hvert fall hørt. Eh, Og så opplever jeg nok at mange har, ikke har skjønt poenget med eh, analogien. Eh, og at man liksom ikke har fått tak at det jeg egentlig sier er jo ikke at det er noe parallell i hvordan dette utspiller sig, men altså fraværelse kritikk og faren for at vi når vi idealiserer et fellesskap at vi tenker at vi er de ideelle, beste, gode fellesskapene så mangler vi, eh, så, 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 så mister vi liksom det kritiske blikket da som jeg tror vi må ha for å ha gode og sunne fellesskap
0: Men etter du skrev kronikken i august 2020 og en oppfølger i september samme år hva tilbakemeldinger fikk du da? Eh,
1: mange tog kontakt med meg de første dagene, ukene og månedene etterpå. Eh, jeg satt den høsten i time og dagvis og lyttet til stadig nye alvorlige historier, eh, som gjorde inntrykk på meg og som gjorde meg trist, eh, men som, som samtidig bevisste meg på at dette var riktig. Eh, mange eh, sa at de ändligt upplevt och bli hört och bli eh, de upplevt att de var inte alene. Eh och problemet visade sig vara mycket större än det er eh, skönt när jag skriver kroniken. De Eh ja, och och det senare tiden så har det inte varit så mycket kontakt, men men särskilt första tiden så, så var det mycket mycket respons som gjorde intryck på mig.
0: Överraskade det dig?
1: Ja, absolut.
0: På kan mode. Definitivt.
1: Nej at det var så mange. Eh, så mange som tok kontakt. Ma så mange ulike historier, variasjoner over samme tema. Og jeg, når, jeg, når jeg lyttet, så prøvde jeg også å lytte meg til eh, er det, det noen trekk som går igjen. For det var mange typer ulike
0: sakskomplex. Men hva var det som gikk igjen her då, i disse tilbakemeldingene?
1: Ja, det er også et stort spørsmål. <laughs> Men det er nok, hvis du skal på måte, prøve å koke det ned til en sånn grunnleggende tanke formulering så tror jeg det handler om at man eh, har opplevd å møte en ledelse som ikke er villig til å, å uh, gå inn reell, reell dialog, virkelig lytte til ens erfaringer, ens opplevelser eh, når en sier at noe er ikke greit så kan jeg si at mye mer er også mønstrene, med det, sånn, det er kanskje ikke rom for å greie ut veldig mye om det, men det kanske kanskje en sånn hovedessens, tror jeg.
0: Er det noe du angrer på i de håndtering? Du skrev for to år tilbake, debatten har rullet og gått. Er det du angrer i de håndtering?
1: Jeg angrer kanskje på at det ikke har gått ut mye før. For eksempel så tenker jeg i dag at det var feil av meg for jeg var jo leder i valgnevnda før forrige GF. Valgnevnda helt...
0: til generalforsamlinga og, og valg til hovedstyret, sant?
1: Ja, ja. til forrige GF i 20... det blir 2018. Eh, og det var... Jeg burde ha gått av som leder da, for allerede da så oppdaget ting som gjorde mig veldig rolig og bekymret. Eh, så det kanskje annerleder på at jeg har vært så treg eh, og forsiktig og ikke tørt. Og så er det en eh, formulering i kronikken som var feil. Eh, jeg står for kronikken i dag, eh, og skulle jeg skrive en dag, så har jeg nok skrevet den enda tydeligere, fordi jeg mener det har blitt tydeligere for mig det, det som jeg skrev. Men det er en formulering som var feil. Og det er at jeg skrev eh, intern kritikk knapt eksisterer.
0: Eh,
1: og jeg erfart jo, eh, har erfart at det er mange flere kritikere enn jeg visste om. Eh, men vi visste bare ikke om hverandre. Og det er jo litt gjennomgående det mange sier også, at man har følt seg alene, men vet man at det er flere med samme erfaringer.
0: Nå er det to år eh, som har gått siden du skrev kronikken, eh, Andres Stene. To år med debatter, eh, med uro- og emisjonssambandet. har du opplevd eh, dessa to år hvis du skulle sette noen ord på det?
1: Ja, det er, et, det er et veldig stort spørsmål som jeg kunne brukt lang tid på å svare på. Ehm, på en måte så det frissende å si noe om kostnaden det har hatt for meg og familien. Men jeg opplever på en måte at det å liksom kjempe om et offerkort ikke hjelper samtalen videre.
0: Hva mener du har kommet ut av denne debatten så langt?
1: Sandt å si, så vet jeg ikke. Jeg tenker det er for tidlig å si noe bestemt om den, da. Ja. Men for min del så opplever jeg da i alle fall at det har blitt klart at det er vanskelig å komme innom med kritik. Det jeg tenker jeg har blitt synliggjort. Eh, og formen motstander fått mot det jeg si i min kronikk, har for meg bekreftet at det er lite rom for kritisk samtale i organisasjonen. Eh, og at det har utspilt seg på en i full offentlighet uten at det har avstekommet eh, en saksvarende reaksjon fra misjonsfolket. Det, må jeg si, har opplevd tungt. Jeg hadde håp at vi kunne komme mye lenger i denne samtalen, at vi kunne snakke om hvorfor det er sånn motstand imot å snakke om det kritikkverdet. Hva det er med, hva som skjer med oss når vi idealiserer fellesskapet. Det var jo på en måte mitt mål å skape en samtale omkring det, en analyse og en felles samtale om det. Hva er det med fellesskapet vårt? Hvilket sider vårt fellesskap det som, som vi trenger å korrigere? Men den samtalen har vi jo fått, og det synes jeg er trist. Men jeg ønsker jo vi på et kan komme dit
0: andre Stene etterlyser altså en samtale i misjonssambandet om hva som kan skje med idealiserte fellesskap, og dette med rumme for kjølkritikk innad i organisasjonen. Han mener at den slags krever en jobb, og medgir at han for noen år tilbake ikke lytter til slike synspunkt selv.
1: Ja, en organisasjon, et fellesskap, eller en nlem Uh, altså et, et, et fellesskap som har en svagt utviklet selvkritikk, svagt utviklet selvkjennelse, uh, vil på sikt ikke ha livets rett. Jeg tror på vårt fellesskap, jeg tror på menneskene her, jeg tror på kallet vi har fått, uh, og på den Gud som virker mellom oss, og så tror jeg det finnes en måte å være et selvkritisk fellesskap på, men det krever altså en jobba av oss. Um, og selv så har jeg vært en del av det her kulturen og fellesskapet, eller, eller lederskapet, under når andre på det her for få sida, så, så lytter jeg ikke. Så jeg kan ha på en måte en viss sånn forståelse for at det tar tid for andre å forholde seg. Um, og kanskje uh, kan dette ha med at vi som kristne er under et stadig sterkere press fra storsamfunnet, uh, og slit slitt klima, da, uh, så tror jeg det kan skapes en frykt um, og, og, og en slags forsvarsfront da, imot uh, all type kritikk. Men det, det er jeg er farlig ved å gå. For hvis vi ikke er kritiske til oss selv, og det vi holder på med, så vil rommet for misbruk og overgrep internt være stort. Det vil kun frakoblet oss fra en kritisk offentlighet, og allermest skadet det inre liv og situasjon. Jeg tror at en kristendom uten selvkjennelse og selvkritikk ikke har bærekraft på sikt.
0: Hvordan ser du for deg at en sånn samtale skal, skal skje?
1: Det, det er jo mye å si eh, om hvordan man skaper en, en god institusjonskultur med, med som plass for å snakke sammen når det er uenlig. Eh, men fra mitt perspektiv så tenker jeg i alle fall det må begynne med at vi våger å lytte til hverandre vi våger å ta inn hverandres historier vi våger å la inn de berøre oss slik sånn at vårt blikk på virkeligheten eh, formes eh, også av andres. Eh, og det er en krevende prosess for, for enhver, men jeg tror ikke det finnes noen annen vei.
0: For de som er engasjert i misjonssambandsarbeid, de leser som eh, den uroen i avisene, eh, de leser hva du skriver, hva andre skriver, og så kjenner jeg ikke hele bakteppet her, for dette er personalsaker, det er tausesbelagt opplysninger, kan du forstå at folk eh, ikke vet de skal, hva de skal mene her? det blir litt lei av alt samma og så videre.
1: Ja, jeg, har, jeg har full forståelse eh, for det. Eh, det er aldri behagelig når noen eh, rører opp i konflikt, eller sier at dere er ikke er greit eller problematisk. Vi ønsker jo helst eh, å ha ro og fred eh önskar ställa med vårt dagliv och det vi står i på vår lokale plats och förening och församling alla samman. Så det förstår jag. Eh på samma tid så tänker jag ju att vi alla har en eller form för förpliktelse eh for för oss till det fellesskapet vi vi en del av och vi det är något som är problematisk så tänker jag att vi jeg sånn i varje fall är tacksamma mitt liv de här reagera de de är på något sätt det, det, det er noen situasjoner hvor man får innsikt i ting som man ikke bare kan passere. Og jeg tenker jo at etter min brep så har det kommet frem ganske mye i offentligheten de siste to årene, som gjør at det er mulig å, å gi en vurdering og ha en formening om noen ting her. Men jeg skjønner at det er behagelig å gjøre den refleksjonen i analysen, det har jeg forståelse for.
0: Nå sa dåværende hovedstyreformann Raimond Buland i misjonssambandet på generalforsamlingen i sommar, at det er initiativ til forsjonende dialogsamtaler. Det er jobbet for forbedring av håndtering av varslingssaker. Det har jo skjedd ting i misjonssambandet. Det har blitt ta tag i ting her i kjølvattnet av det som har kommet fram i media.
1: Jeg er veldig glad for signalet fra Raimond Buland både i det innlegget han skrev like etter gradsekretærens avgang og det han sa på GF. Det har gitt veldig mange både varslere og folk som opplevde vanskelige ting, håp og tru på at vi har et hovedstyre som har skjønt problemen og som ønsker å ta det på alvor. Det har gitt for mange en, en trygghet og en ro selv om det er mange Vente og ønske å bli kontaktet.
0: Men hva ønsker har du fremover nå for med tanke på dette tema her?
1: Jeg tror kanskje jeg sagt det i det jeg har sagt tidligere, eh, at eh, jeg ønsker å eh, ha en håp og en drøm om en organisasjon som evner sjøkutikk og sjøkjennelse. Og så er det så mange som har sagt at de ber og det er jeg glad for, og at man ber om forutsasjonen at eh, det også fører til, til en fornyelse eh, utifra et åndelig perspektiv, primært. For jeg tror at hvis vi eh, kommer som fellesskap, eh, blir selvkritisk til oss selv, vi, vi, så, så kan det våkne om ting mellom oss. Da våkner det opp sårbarheten mellom oss, det våkner opp hjelpesløshet, og da har vi et behov både for hverandre, men også for Gud. Så det er jo dypest sett mitt håp om en drøm at det skal skje.
0: Det sa Endre Stene, for tida er han deltidstilsett ved misjonssambandet sin bibelskole, Fjellheim i Tromsø. Og nå det altså to år siden han gikk offentlig ut og kritiserte forhold i sin mangeårige arbeidsgiver misjonssambandet. For ordens skull, etter dette intervjuet ble gjort, har misjonssambandet sitt nye hovedstyre, som blev valgt på generalforsamlingen i sommer, konstituert seg. Knut Espeland er blitt formann, og Raimund Bjuland, som var nevnt i intervjuet her, er nå nestformann.